0: در غزل غزلها یک آیه هست معروفه در باب هشت آیه شیش میگه عشق یا محبت همچون مرگ نیرومنده عشق همچون مرگ نیرومند است نمیدونم راجع به این آیه چی فکر میکنید منظور چیه که همجور که مرگ قدرت داره عشق و محبت هم قدرت داره ولی <تصفيق> یه چیزی که من فکر میکنم شاید مراد نویسنده باشه اینه که همینجور که جلوی مرگ و نمیشه گرفت همه میمیرند همینطور همینطور جلوی عشق و نمیشه گرفت انقدر قدرتمند عشق عشق در واقع حرف آخر رو میزنه. نهایتاً این حیاتی که خدا ارزانی داشته و عشق خودش اینا نهایتاً با هم یکی خواهند شد. و از همین روز که بولوسم میگه که عشق و محبت عبدیه. تا عبد میمونه در اول قرنتی ما به سینزده آیه هشت میخونیم محبت هرگز ساقط نمیشه ترجمه قدیمی بود ترجمه هزاره میگه محبت هرگز پایان نمیپذیرد پس همینجور که حیات همیشه هست حیاتی که خدا داده همینطورم هم عشق هست یش کدومشون پایان نمیپذیرن و در نهایت این دوتا یکی خواهند شد. رجب نجات در کتاب مقدس خیلی صحبت شده. قد این نجات مال همین دنیاست. ما از گناهانمون نجات پیدا میکنیم. و پولس در رسالاتش راجب نجات در آیندهم صحبت میکنه که در نهایتا ما نجات پیدا خواهیم کرد دو تا بخش هست از کتاب مقدس که نجات نهایی ما رو با دو تا تمثيل نشون داده میتونیم بگیم تو این بخشا ما نجات رو میبینیم یکیش در پیدایش 16-19 هست کشتی نوحه که در باب 6 آیه 19 اینجور میخونیم پیدایش 6-19 از جمعی حیوانات از هر ذی جسدی جفتی از همه به کشتی در خواهی تا با خویشتن زنده نگاه داری نر و ماده باشند بعد در اشعیا باب یازده که راجب سلطنت جاودانی مسیح پیشگویی کرده صحبت کرده اینطور میگه میگه گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را, خواهند را، خواهد راند و گاو با خرص خواهد چرید و بجه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و تفل شیرخاره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر بازداشته شده دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهد کرد زیرا که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می‌پوشاند نمی‌دونم دقت کردید یا نه ولی در هر دو این بخشا چه از پیدایش که خوندم و چش آیا در مورد اون نجات عبدی که صحبت میکنیم یا بگیم بهشت آسمان یا هرچی اسمشو بذاریم عجیبه حیواناتم ازشون نام برده شده و من نمیدونم حالا این واقعیت خواهد داشت یا نه ولی من خیلی دلم میخواست که حیواناتم با ما باشن تو اون دنیا اقل این دوتا قسمت ما داریم از کتاب مقدس که اشاره کرده به اونا یعنی خداوند به فکر حیوانات هم بود وقتی که طوفان اومد که اینا هم نجات پیدا بکنن و همینطور در اشعایه میخونیم در مورد سلطنت مسیح که این حیوانات خواهند بود اونجا من فکر کنم عشق و محبت الهی نه تنها شامل انسان بلکه شامل حیوانات هم میشه آیا فکر نمی حیواناتم حیوانات هم با ما در اون دنیا خواهم بود جالبه و ما یک کمی برگردیم به زندگی روی این زمین آنچه در این دنیا این دنیا که به ما میتونه بده فکری که ما در این دنیا داریم و از تجربیات و اینا این فکر رشد پیدا میکنه یه فکر کوچیکی هست. و این فکر کوچیک بدون سهم شدن در تجربیات فکر بزرگ واقعا تنها میمونه احساس تنهایی هست وقتی ما فقط از فکر کوچیکی این دنیا برخورداریم و احساس میکنیم که گم شده ایم. احساس می میکنیم و احساس میکنیم که یک احساس گناه حتی به ما دست میده Uh, و این احساس گناه و پوچی نه به خاطر گناهانی که ما مرتکب شدیم اون بحثش جدا هست ولی این احساس گمشدگی پوچی تنهایی برای اینه که مثل اینکه نتونستیم اونطور که باید زندگی کنیم این گناه که من میگم گناه زیستبندی هست uh, existential sin این گناه زیستبندی بسیار امیقتر از احساس گناهی است که ما برای خطا یا گناهی که انجام دادیم این احساس به ما دست میده این این احساس اینه که میگیم من کی هستم یا کی نیستم و یک نوع شاید ترس از مرگم با این قاطی میشه و ترس از اینکه زندگی من گذشت ولی من واقعا مثل اینکه زندگی نکردم شاید یه همچین به احساساتی به بعضی از ما دست بده و به خصوص کسانی که بیماری مهلکی رو دوچار میشن مثل سرطان یا امراض دیگه گای اوقات این چنین حس ممکنه بیاد که ای من زندگیم داره تموم میشه آیا من واقعا زندگی کردم یا نه اما عزیزان اگه ما واقعا رمز زندگی رو لمس کرده باشیم شاید دیگه یه همچین ترسی از مرگ نداشته باشی در این صورته که وقتی ما اون راز زندگی رو پی بردیم شاید در بستر مرگ همینطور مثل سان فرانسیس اسیسی که وقتی داشت آخرین نفس ها رو می کشید، گفت خوش آمدی ای خواهر مرگ یعنی خیلی آماده بود برای رفتن به اون دنیا در حالی که زندگی خیلی سادهای داشت سانفرانسیس اسیسی از, از مال دنیا هیچی نداشت اونم که داشت بخشیده بود و زندگی بسیار ساده ای رو پیش گرفته بود عزیزان ما لازم نیست از اینکه زندگیمون رو از دست داریم میدیم موقع مرگ نگران باشیم چون ما در واقع چیزی از دست نمیدیم این حیات در ما هست فقط تغییر شکل میدیم حیات که در ما هست این نفسی که خدا به ما داده این هیچ موقع از بین نمیره وقتی این بدن از کار افتاد اون حیات ادامه داره بنابراین چیزی رو از دست نمیدیم حیات رو از دست نمیدیم ما خودمون این حیات این زندگی هستیم من مطمئنم زندگی یا حیات ابدی، ابدی است این زندگی و یک شکل دیگری در انتظار منه دقیقاً پس از این, که این از این بدن فیزیکی من رفتم بیرون دقیقا چه اتفاقی میفته شاید ندونیم و شاید اصلا فکر مام هم نتونه حدس بزنه ولی هر چی که هست اون وجود اصلی اون حیاتی که خدا به ما بخشیده یا اسمشو هرچی میخوایی بذاریم بالاخره اون چیزی که هست که از بین نمیره تغییر جنس یعنی تغییر شکل میده ببخشید. می <تصفيق> جنسیتش عوض نمیشه. به اون شکلی که ما فیک میکنیم ولی تغییر شکلی بهش داده میشه. از کتاب مقدس البته ما چیزهایی پولوس رسول میگه راجب بدن جلال یافته و اینها آه، ولی میدونیم که ادامه داریم. عیسی مسیح میگه من حیات هستم. اشنا برای این کسانی که به مسیح ایمان دارن دروزیست میکنن دیگه نیازی به واقعا نگرانی و ترس و اینا نباید داشته باشن چون که ایسای مسیح این قور به ما داده. مسی اومد تا به ما اطمینان بده که این راز حیات و این راز عشق که گفتیم جفتشون ابدیان. ابدی هستن و ما باید از همین حالا وارده اون قلم رو بشیم اگه الان این در این حیات باشیم دیگه ترسی نیست که وقتی که بدن فیزیکی ما از کار میفته اون حیات از بین بره و در انجیل یوحنا مخصوصا ما خیلی داریم میبینیم که عیسی مسیح میگه از همین جا حیات جاودانی رو دارید ملکوت خدا میگه در میان شماست اینقدر قاطع صحبت میکنه در مورد زمان حال که چطور ما اینو میتونیم تجربه کنیم عزیزان همه ماها میدونیم که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که عشق خدا رو نسبت به خودمون جذب کنیم نمیشه چیزی بدیم، بخریم، زیاد کار بکنیم هر کاری بکنیم عشق خدا یعنی قابل عخص شدن نیست که ما کاری بکنیم که لایق اون باشیم نمیتونیم به خدا ثابت کنیم که ما شایسته درگاه تو هستیم ای خداوند نه اصلا ثابت کردن معنی نداره پس چه رابطه‌ای هست بین ما و خدا اگه قرار نیست که من کارهای شاهکاری بکنم که خدا از من خوشش بیاد پس این رابطه فی ما بین چی هست تنها میشه با آگاه بودن از حضور خدا با اون رابطه داشت و با لذت بردن از زمان حال که خدا آفریده و عمیقا با شیشتونگ حواسمون به حاضر بودن. اینجوری میشه خدا رو شناخت. جور دیگه نمیشه من نمیدونم من خودم دارم اینو تمرین میکنم که در حال حاضر بدونم در حضور خدا هستم حضور خدا رو هرچی ملبوستر حس بکنم در اطرافیان در خودم وقتی چنین لحظاتی به من دست میده برای من زندگی اینقدر پر معنا میشه که واقعا هیچی دیگه به نظرم جالب نمیاد جز اون حضور حضور خدا وقتی یه همچین در این همچین موقعیتی باشیم اون موقع است که ما میتونیم صورت خدا رو در خودمون ببینیم در دیگران ببینیم و نهایتا حتی در هر چیز ببینیم یعنی دنیایی که خدا آفریده حضور او رو صورت او را ببینیم دیدن هر چیز یا دیدن یک چیز در واقع دیدن همه چیز هست ایسا این دیدن یعنی دیدن خدا رو در افراد اینو به حوزه میتونیم بگیم اجتماعی کشید یعنی به اون یک معنای اجتماعی داد چجوری؟ عیسی مسیح میگه که وقتی به کوچکترین برادران و خواهرانم خوبی کردین در واقع به من کردین یعنی تو باید اون صورت منو در اون اشخاص ببینی و من فکر میکنم نهایت محبتی که ما میتونیم در حق دیگران بکنیم نهایت عشقی که میتونیم به دیگران بدیم همینه که مسیح را در اونها ببینیم. این دیگه نهایت عشق و است که ما میتونیم به افراد داشته باشیم. ایسا داوری آخری را که در مرتاب باب 25 راجع به صحبت میکنه به همین شکل بیان کرد نه؟ گفت که در روز آخر من خواهم گفت که هر کاری شما نسبت به این خواهران و برادران من کردید در واقع به من کردید یعنی منو در اونا دیدید شما آه. و دقیقا همینجاست که ما میتونیم دشمنان رو هم دوست داشته باشیم چه موقع وقتی که یه یعنی نفر حتی وقتی به ما بدی کرده ما مسیر رو در اون ببینیم. اون موقع واقعا میتونیم دوستش داشته باشیم. در واقع مسیح همینو میگفت. میگفت منو در دیگران ببینید که بتونید بعد محبت کنید. اگه پس شناخت خدا در واقع با دیدن اینها هست. دیدن خدا در همه جا در همه کس آیا ما میتونیم مسیر را در همه اشخاص ببینیم کسانی که حتی مثل ما نیستند از طایفه ما نیستند هموطن ما نیستند از طبقه اجتماعی ما نیستند پس وقتی عیسی مسی میگه در داوری نهایی من فقط این برام مهمه که شما چه کار کردید با این کوچیکان با اینایی که مثل شما توانگر نیستن مثل شما ثروتمند نیستن این مترودین شما با اینا چیکار کردید اون ملاک عمله نه اینکه یا احکام را اجراه کردید یا به کلیسا زیاد رفتید یعنی توانایی دیدن صورت مسیح در این اشخاص اون ملاک عمله وقتی ما بتونیم خدا را در جاهایی ببینیم که اصلا رو ندادیم اون موقع هست که ما با چشمان خدا داریم میبینیم چون هر یکی از ما برای خودمون یک شاخصهایی داریم داوری هایی میکنیم این خوبه اون بده این نمیدونم تنبله اون اینجوریه همینجور ذهن ما دائم در حال داوریه ولی مسی میگه این, این ذهنیت خودتو بذار کنار من میگم منو در مردم ببین ایسای مسیح واقعاً چیزی که به ما دست داده، هیچ رهبری به پیروانش درس نداده، دشمنانتون را دوست داشته باشید. این موضوع با عقل جور نیست، اما به لحاظ روح، روح القدس جور هست. یا ما صورت خدا را در همه مخلوقات میبینیم یا در هیچ کدوم نمیبینیم. من نمیتونم بگم صورت خدا رو انتخاب کنم. من صورت خدا رو در اعضای کلیسای خودم فقط میبینم. من صورت خدا رو فقط در اونایی که میگن ما مسیح هستیم میبینیم. وقتی یک بار این کارو کردیم یعنی شروع کردیم به اینکه من میخوام عیسی مسیح رو در هر کی باش ملاقات میکنم ببینم. من اصلا نگاه میکنم میگم مسیر رو میبینم در این. من برای این هر خدمت میکنم من در واقع به مسیر کردم. خود عیسی مسیح رو گفته مگه نه. میگه من رو در دیگران ببینید. هر کاری برای اونا کردید برای من کردید. دیگه از این ساده چجوری بگه عیسی مسیر. وقتی ما شروع کردیم این یه تمرینیه. و بعد به تدریج دایره دید ما وسیع‌تر میشه اول شروع کنیم با همین اطرافیانی که داریم اعضای خانواده مسیر رو در اونها دیدن بعد یواش یواش این دایره بزرگ بکنیم بعد بتونیم همه عالم را همه عالمیان را مسیر رو در اونها ببینیم پیرو به دنیا را به صورت یک معبد به صورت خانه خدا میبینه همه مخلوقات و کائناتو. پس در اون معبد حتی دشمنانم مقدس به شمار میان. آفر، آفریننده همه اونها خداست و این به, به اونها،, اونها رو ارزشمند میکنه. منها هایی که اونها چه کارها در زندگی کردن من اونا رو به صورت خدا میبینم. ماها اونا رو به صورت خدا ببینیم دیدن واقعی وقتی صورت میگیره عزیزان که بتونیم نسبت به بیرونیها این دید و این احترام را داشته باشیم ماها که سعی میکنیم به دیگران بشارت بدیم راه مسیر رو قبل از اینکه حتی اونا ایمان بیارن مسیر رو در اونها ببینیم بعد میدونید چی میشه اونا احساس میکنن که واقعا ما دوستشون داریم ولی وقتی یک دیوار جدایی بین ما هست و ما خودمون رو پاکتر میدونیم یا چیزی یافتیم که اونا ندارن خواهی نخواهی اونها این احساس رو میکنن که تو داری از فکر می تو کی هستی می و در نتیجه محبت مسیح رو نمی بیدن اونا این نگاه محترمانه فقط شامل انسان ها و دشمنان و برادران و خواهران همینجور که مسیح گفت نمیشه بلکه شامل حیوانات نباتات و حتی اشیا دفعه پیشم صحبت میکردیم. این اینجور نگاه کردن به همه چی که اه, حالا احترام بگیم قدردانی بگیم خدا رو شکر کنیم برای همه چی هرچی میخواد اسم شمه به هر چی بر, بر شکلی که میخواید باشه ولی این دید رو داشتن این احترام را داشتن این ارزش قائل شدن برای همه کس و حیوانات و اشیاء در قومهای گوناگون بعضی مراسم هست که برای من خیلی جالبه. یکیش این مراسم چایخوری ژاپنی هاست. که ساعتها این مراسم طول میکشه برای اینکه این چای رو بخورند. یعنی برای خوردن چایی اینا یک وقتی میذارن با لذت میخوره. می مینوشن و یا آرایش گلها ساعتا با اونا ور با این گلها خب من اینا رو یه نوع پرستش خدا میدونم یعنی برای چیزی که خدا ساخته برای خوراکی که ما میخوریم برای همه چی وقت بدیم ارزش قائل بشیم و من این خاطره خیلی خیلی خوبه که از برادر دیپاج دارم همیشه هر از گاهی میگم که خونه ما اومده بودم و پسرش بعد شب خوابیدن و صبح قرار بود که دوباره برن به شهرشون آناییتم صبحونه مفصل درست کرده بود اینا که بخورن ولی بایش میگفت نه ما باید عادت بدیم خودمونو که یه, چ... یه چایی و یک نون سنگک کافی بود <تصفيق> و این نون سنگک رو می تو چایی و میگو چه نونی و یواش میخورد من اصلا آب از لبونه باشم آبیزون بود چه لذت با چه لذت این داره میخوره یعنی برای هر چیز کوچیک اینجور اهمیت دادن و خدا رو شکر کردن پس یه همچین نگاه محترمانه به همه چی داشتن به خصوص به اشخاص البته اول در درجه اول بعد حیوانات، نباتات حتی با گلها اونایی که صحبت میکنن من از بعضی ها شنیدم که میگن اصلا من با گلم صحبت میکنم احساس بکنم گل منو میشنبه انگاری ارتباطی هست و میدونید عزیزان در ما اون دی ای که هست در اون ژن ما دی ای همون دی ای در حیوانات هم تا چند درصدی هست حتی در درختها هست حدود 45 درصد از دی ای ما در درخت هم هست چون آفریننده همه ما خدا هست بنابراین یک وجه اشتراکی با همه موجودات و نباتات و اینا ما داریم چون نهایتا عزیزان یک خدا هست یک خلقت هست یک حقیقت هست، یک رنج هست. وقتی مردم رنج میکشن، در با همدیگه بنابراین یکی هست. یه رنجه و یک عشق. همه اینا یکیه. دو جور عشق نداریم، دو جور رنج و اینا نداریم، دو جور حقیقت. همش یکیه. در همین خاطر ما یه جوری با همدیگه وابسته ایم. تناکاری که میشه کرد شرکت کردن و سحیم شدن در این یک پارچگی و در این وابستگی و همبستگی است. ایسای مسیح به ما خدایی را شناسوند که فکر میکنم قبلا هیچ کسی به این شکل خدا رو معرفی نکرده بود و اون خدایی که عیسی مسیح به ما شناسوند خدایی نیست که باید ما یه کاری بکنیم که عصبانی نشه قربانی بهش بدیم که عصبانی نشه نمیدونم و بالاخره و یه جوری این خدا رو راضی کنیم که عصبانی نشه. این خدا خدایی که عیسی نشون داد به ما اون مثل خدایان یونانی نبود. مثلا زئوس که خدای جنگ و خدای خدایان بود. که بر تختی نشسته و طالبه که همه پرستنش و اگه نپرستن سائغه میفرسته و میزنه و مردم رو میکشه. در حالی که عیسی هیچ جا نگفت مرا بپرستید از مردم طلب نمی کرد که منو بپرستید ولی همیشه میگفت از من پیروی کنید مثل من زندگی کنید مثل من رفتار کنید او از ما میخواد که این تجسد incarnation, این اینکه خدا اومد در جسم اینو به یه شکلی ما در زندگی خودمونم اجرا کنیم خدا و انسان شدن عیسی مسیح از این ما پیروی بکنیم به چه شکل؟ خب عیسی مسیح گفت فقط من دوتا بک بهتون میدم خدا رو با تمام وجود دوست داشتن و و مثل خودت و وقتی ازشون سوال شد از عیسی مسیح که همسایه من کیه که دوستش داشته باشم <تصفيق> گفت همسایه در واقع دشمنته ته که باید دوستش داشته باشه چطور؟ چون در برابر اون سوالی که ازش شد این پاسخ داد پاسخ داستان سامری نیکوب سامری که برای یهودیان دشمن بود آ... بنابراین سامری اومد اون یهودی که زخمی بود روی علاقه سوار کرد به کاروان سراپورد یعنی دشمنش رو خوبی کرد عیسی مسیح گفت وقتی میگم همسایت رو دوست داشته باشه یعنی همه رو یعنی اگه کسی دشمنش هم دوست داشته باشه بنابراین همه رو دوست داره دیگه نه نهایتاً انده عشق و محبتش دشمنان میشن. حالا ما چگونه میتونیم خدا رو دوست داشته باشیم؟ البته ما مسیحی معمولا میریم کلیسا و در پرستش خدا رو ستایش میکنیم و عشق خودمون رو نسبت به او بیان میکنیم. خوبه رفتن به کلیسا و جلسات پرستشی داشتن و خدا رو پرستید. اما در درزه ما باید مواظبم باشیم که فقط پرستش خود یعنی فقط ما به عنوان مسیحیان به همین بسنده نکنیم یه مقدارم مواظب باشیم که رفتن به کلیسا و کارهای کلیسای انجام دادن و اینها فقط یه نوع یواشواش وظیفه نباشه و در عهد عتیق انبیا خیلی به ما هشدار دادن که موازه باشیم که این پرستش ما مراسم کلیسایی ما راه خطا نره من چند تا رو میخونم اونقدر زیاده من فقط چند تا رو دست اینجا گلچین کردم براتون میخونم مثلا ارم... ارمیا هفت چهار میگه به این سخنان فریبنده اعتماد مکنید که این است معبد خداوند معبد خداوند معبد خداوند گفتن به اینکه ما در کلیسا هستیم ما معبد خدا پرستش میکنیم به این پسنده نکنیم یا اشعیا باب یک آیه یازده تا هیده میگه خداوند میگوید هدایای باطل میاورید قربانیها و اینا بخور نزد من مکروه است نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید مظلومان را رهایی دهید یتیمان را دادرسی کنید بی زنان را حمایت نمایید عجیب اشعه و یک اصلا با همین شروع میشه و آموس نبی همینجور در باب پنج آیه 21 تا 24 من از ایده های شما نفرت و کراحت دارم اینو خداوند میگه و عطر محفل های مقدس شما را استشمام نخواهم کرد و اگرچه قربانی های سوختنی و هدایه آردی خود را من بگذرانید آن را قبول نخواهم کرد و زبای سلامتی پرواریهای های شما را منظور نخواهم داشت آهنگ سرود خود را از من دور کن زیرا نغمه بربت های تو را گوش نخواهم کرد و بعد با این آیه قشنگ تمام می کنم و انصاف مثل آب و ادالت مانند نهر دائمی جاری بشود. یعنی اینو میخوام خداوند میگه. چقدر واضح صحبت میکنه خداوند. که به جای مراسم دینی و مذهبی و مقدس شما دستگیری بکنید از مطرودین جامعه. بعد البته ارمیا, حوشه, یوئیل میکا, زکریا آیات خیلی زیاده. و انبیای عهدعتیق در واقع کسانی بودند که قوم بنی اسرائیل رو به چالش میکشیدند که به این اینجور قربانی دادن و پرستش خداوند اینا کافی نیست و عملاً خدا اینطوری صحبت میکنه با وجود این هشدارایی که در انبیا هست باز بعضی مسیحیان حتی در زمان خودمون باز مثل همون بنی اسرائیل رفتار می و فکر کنن همین فقط رفتن و مراسم دینی انجام دادن و کلیسا و اینها همینا بسنده می کنن. باید مواظب باشیم رفتن کلیسا شرکت در جلسات کلیسایی سبب نشه که زندگی واقعی که ما داریم در خارج از کلیسا یعنی دوگانه دوزیستی باشیم در بیرون یه چیز دیگه هستیم در کلیسا یه چیز دیگه بنابراین بهترین راه دوست داشتن خدا نه پرستش و سرودهای زیبا خوندن در وصف خداوند بلکه یعنی دوست داشتن آن چه خدا دوست دارد و خدا همه را و همه چیز را دوست دارد. اول یوحنا چهار نوزده ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود اول یوحنا 4 دوازده کسی هرگز خدا را ندید اگر یکدیگر را محبت نماییم خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده است این عشق کامل چنین عشقی با فکر عقلانی به دست نمیاد بلکه با یک فکر عمیق که ای، و خدا رو در زمان حال احساس کردن، حضور او رو دیدن با یک فکر عرفانی هست که این عشق کامل به دست میاد. ما به تدریج از اون نفس کوچیک خودمون یا ایگو خودمون رها میشیم و به قول حافظ، حافظ تو خود، باید از میان برخیزی میگه حافظ بین تو و خدا هیچ حائلی نیست و خودت حائلی <تصفيق> اون نفس کوچیک ما اون ایگو ما اون باید برخیزه و آگاهی واقعی پدیدار میشه و دیگر خودمون و مرکز همه چیز نمیبینیم آنگاه عشق ما وسیع میشه تا اونجا که میتونیم مانند عیسی محبت کنیم محبت کردن و بخشیدن دشمنان. البته این منظورم از اینجور محبت ایرا نیست که ما دیگه زندگی خودمون رو فراموش بکنیم بلکه وقتی خدا میره مثل میگه همسایتو مثل خود دوست داشته باش بنابراین دوست داشتن خودمونم چیز خلافی نیست. در واقع عشق یکیه. من وقتی خودم رو دوست دارم دیگری رو دوست دارم اینا یک پارچه هست دوزومی نداره بگم آقا من نباد خودم دوست داشته باشم با دیگران رو دوست داشته باشم به نظر من این یه مقدار قهرمان پروری و اینجور چیز هست بعضی هم که این راه رفتن خیلی سر خوردن و, و کارشون به جای باریک کشیده من فکر کنم یک نوع ای هست که با اینجا حفظ بکنیم که خودمونم به خود معروف به روغنسوزی نیفتیم و نهایتا یک چیزی هم بگم و تموم می این درسو واقعا چگونه میشه عشق و محبت را در دنیا توسعه داد ما نباید خود را از دنیای رنج دیده اطراف خودمون جدا کنیم موازب باشیم وقتی که ایماندار هستیم خودمون رو در کلیسا محصور نکنیم. بلکه ما باید در دنیا باشیم و رنج مردم رو ببینیم. با رنج دیدگان ما بتونیم همدرد بشیم و تسلی بدیم. وقتی در کنار رنج دیدگان قرار میگیریم نیاز اونها عشق را در ما شعله میکنه. خیلی کم هستن عزیزان که به طور خلق و ساعه یهو شروع کنن به محبت کردن مردم. معمولا در خانواده ما کسی رو میبینیم که نیازمند محبت ماست بهش کمک میکنیم خوبی میکنیم. حالا اینو بعد ما توسعه بدیم در دنیای بیرونم. تا نریم بین مردم متوجه نمیشیم چه کسی نیاز به محبت و عشق ما داره. وقتی نیاز مردم رو ببینیم بعد اون موقع است که این محبت این عشق از ما جریان پیدا میکنه به سوی افرادی که دردمند هستند. عیسی به ما یاد میده که محبت کنیم و آماده باشیم بهای محبت رو هم بپردازیم. خود عیسی مسیح بهای محبت رو پرداخت روی صلیب. و در عشق و در محبت همیشه درد و رنج هست و این بهای عشقه کسی نمیتونه بدون اینکه در رنج چیزی باشه بتونه مردمو دوست داشته باشه دوست داشتن یعنی باهاش درد و رنج هم همراه داره صلیب عزیزان نمیدونم شما صلیب رو چه جوری مجسم میکنید ولی بعضی از مسییان فکری که از سلیب دارن اینه که یه خدایی داریم که عصبانیه سر ما و میگه این چه کاریه که شما کردید من میزنمتون می به مجازات میکنم شما رو به جهنم میفرستم یه همچو خدایی داریم قاسب و بعد عیسی مسیح میاد مصلوب میشه میگه این قربانی منه بگیر خواهش میکنم از از تو از خشم تو برگرد ولی برای من صلیب یه معنی دیگه ای داره. برای من صلیب یعنی بخوایم محبت کنیم، دردای مردم دنیا رو حس کنیم. اگه این کارو بخوایم بکنیم، دنیا هم ما رو مصلوب خواهد کرد. برای من این معنی رو داره. عیسی مسیح اومد، مردم مردمو دوست داشت، عشقو به همه داد، ولی به صلیب کشیدنش. بنابراین محبت کردن مردم رنج داره درد داره و عیسی مسیح در واقع گفت که نترسید و آماده باشید که این بهای دوست داشتن بهای عشق را هم بپردازید چنین درکی از صلیب برای من بهتر از اینه که فکر کنم صلیب پرداخت یک بدهیه که ما به خدا بدهکار بودیم نمیدونم دونم اون, اون به مزاق من سازگار نیست من من صلیب رو میدونم صلیب خیلی معانی مختلف و عمیق داره ولی برای من این نوع تعریف جذاب تره عشق مسیحی با عشقی که در واقع برآوردن نیازهای ماست فر میکنه اون که من کس رو دوست دارم برای اینکه نیاز منو برآورده کنه گاهی وقت متاسفانه ما در خانواده ها میبینیم که پدر مادر بچه رو دوست دارن برای نفعی که از بچه ها بهشون میرسه حالا به شکل های مختلف و وقتی که نف نرسه دیگه بچه ها رو آغ میکنن و از خونه بیرون میکنن و این یه نوع کودیپندنسیه یه نوع وابستگی هست که با عشق واقعی فرق میکنه اما صحبت از وابستگی شد همه،, همه ما عزیزان باید تا یه اندازه ما به همدیگه بستگی داریم و بعد غیر وابسته هم هستیم در این حال یعنی این یک چیزیست که یک رقصی است که بین این دوتا انجام میگیره و مثالی که میخوام بزنم از عیسی مسیح عیسی مسیح هم در شهر بود هم در بیابان در بیابان میرفت از همه خودشو جدا میکرد غیر وابسته بگیم و دعا میکرد و از و از روحی تقویت میشد بعد میومد در شهر با مردم بود شفا میداد و اینها ما هم این دوتا رو لازم داریم هم بودن با مردم هم یک دو همبستگی داشتن هم در حال جدا بودن در حضور خدا و خودمون رو بکشیم بیرون و گفتم این نور رخصیه که بین این دو تا مواد داشته باشه یه پامون اونجا یه پامون اینجا و بعضی فقط یه قطبی بیان. بعضی یا با دنیا جنگ دارن و میگن دنیا شریره و اینها و باید باش جنگید و دنیا رو عوض کرد بعضی میگن نه هیچ مشکلی هم در دنیا نیست همه چیزم هم خوبه هر دو گروه در واقع میکوشن از از تنش و دردی که به جونشون باید بخرن بپرهیزن می یاده میگن اینا شریرن اینا رو با جای خوندشون نشوند و اینها خیلی خوب یدم هم نه خیلی هم خوب و بلش کن چون جفتشون نمیخوان خودشون درگیر بشن یعنی نمیخوام بهایی بپردازند به ولی صلیب یعنی پرداختن بها یعنی ما نترسیم از اینکه این بها رو بپردازیم به این راه سومی که عیسی مسیح به ما نشون داد یعنی اینکه ما نه جنگ با دنیاست نه بیخیالیه که دنیا خوبه بلکه بین این دوتا ما باید آماده باشیم که کاری برای دنیا برای مردم دنیا بکنیم ولو اینکه خودمونم بهاشو بپردازید پس عشق دوست داشتن مردم یک بهایی داره و اون بها درد و رنجی که درد و رنج از نوع صلیبه که عیسی مسیح برای ما نمونه شد و گفت که شما هم از من سرمش بگیرید و اینطوری عاشق دنیا مردم دنیا باید.